0: Querido Sancho, compruebo con pesar cómo los palacios son ocupados por gañanes y las chozas por sabios. Nunca fui defensor de los reyes, pero peores son los que engañan al pueblo con trucos y mentiras, prometiendo lo que saben que nunca les darán. País este, amado Sancho, que destrona reyes y corona piratas, pensando que el oro del rey será repartido entre el pueblo, sin saber que los piratas solo reparten entre piratas. ¿Qué les parece este extracto de Miguel de Cervantes, muchachos? Contingente, bueno atingente
1: o sea, también contingente está bien dicho contingente, contingente, muy bueno
2: me parece muy muy bueno creo que es muy acertado y no puede ser más cierto en términos de lo que busca la izquierda un montón de piratas que se quieren revertir la billetera del estado así que muy de acuerdo con tus palabras o
1: sea, son ligeros, son de Cervantes pero
2: <risa> las, las palabras que leyó así... Se entiende, buen invitado.
0: Bueno, bienvenidos a un capítulo más de Radio Bonomi. Bienvenido Felipe, bienvenido Max, bienvenido Tomás. El tema que hoy día nos convoca es un tema que se ha venido desarrollando ya hace 10, 15, 20 años quizá, Pero que fue ideado
1: hace, yo creo que mucho más. Los derechos sociales. Yo creo que para partir de hablar de los derechos sociales hay que entender un poco... O sea, yo soy un yo soy ingeniero, no soy como acá mis compañeros que son gente de derecha. O sea, de... Gente de ley. Gente de ley. De derecho. De ¿Derecho? ¿Gente de derecho o de ley?
2: De derecha también, ¿verdad? ¿eh? No te equivoques, oye. No te gente equivoque.
1: de derecho. Entonces, conoce yo, eh, mi ignorancia en el tema... Me gustaría hacer. qué es un derecho social, o, o sea, ¿qué, qué es un derecho y qué implica ser un derecho social. ¿Abarca completamente la sociedad? ¿Abarca algunos? Si ¿Sí, abarca algunos, ¿será llamado derecho social o tiene otro nombre? Si este derecho social en verdad existe o una, una fachada de nombre que pone la izquierda para para que la gente se sienta representada por algo que en verdad no tiene ni peso ni, ni fondo? No sé si alguien me podría contestar, no o sé. O sea, mira,
3: peso y fondo, o sea, en principio sí, porque primero tenéis que distinguir lo que son derechos fundamentales y entender que los derechos sociales son, a la vez que se han tratado de hacer caber dentro de lo que serían estos derechos fundamentales. Derechos fundamentales, llámense todos los derechos civiles y políticos, dentro de cuando se establecieron luego de la Revolución Francesa, si no me equivoco, que sería por ejemplo, el derecho a voto, el derecho a libertad, asociación, el, el derecho a la libertad de trabajo, por ejemplo. La libertad la religión. Y luego, claro, ¿pero en qué consisten estos derechos? Al final son derechos que simplemente te dicen, el Estado tiene prohibido hacerte estas cosas, entonces es una obligación que tiene otra persona de no hacer algo contra ti. Serían válidos incluso que tú estuvieras en una isla desierta. En cambio, claro, los derechos sociales serían derechos que a la larga ya serían más una prestación a que un tercero está obligado a darte a ti y ahí es cuando la cosa se pone mucho más
0: compleja. Claro, que, yo mm, creo que, a ver, para partir mm. y, y encuadrar, enmarcar y encuadrar la conversación, hay que partir del concepto de derecho. Existe un derecho en la medida en que tú puedes exigirle algo a alguien, ¿vale? Así de sencillo, eso es un derecho. Si tú tienes un derecho sobre algo es porque tú puedes exigir ese algo. Entonces, aquí yo creo que ha existido y más que creo, estoy convencido de que ha existido una construcción de parte de la izquierda que tiene que ver con abanderar a la gente, otorgarle promesas de falsos derechos o beneficios que ellos les van a dar, entre comillas, si es que llegan al poder. Entonces, lo que hacen básicamente es jugar con los sentimientos de la gente y las necesidades de la gente. Por otra parte, con la pregunta que tú hacías al principio, ¿qué sucede con estos derechos sociales? Ya definimos lo que es un derecho, pero ¿qué implica que sea un derecho social? El derecho social propiamente tal, no existe y es muy difícil que exista, porque ¿qué es lo que actualmente tenemos? Actualmente tenemos una Constitución Política de la República dictada en, mil, en el año 1980 y reformada en 2005, llamada como la nueva Constitución Política de la República Democrática, que entró en vigor en 2006 ¿no es cierto? Por pues Ricardo el presidente Lago, que, que la calificó así Exacto, entonces dentro de nuestra Constitución tenemos el artículo 19 que nos habla de los derechos fundamentales o las garantías constitucionales a las que hacía referencia Felipe, que son marcos amplios de materias determinadas que lo que buscan es garantizarle ciertos mínimos a la gente para que pueda tener una vida digna y así el Estado pueda alcanzar el bien común. Lo cual se va a materializar a través de los órganos del Estado, los ministerios, los servicios públicos y otras entidades a través de programas, proyectos, ordenanzas, reglamentos y subvenciones. ¿No es cierto? Como primer sujeto activo tenemos al Estado, ¿ya? frente a la Constitución, que elabora programas y ejecuta programas. Y en ese momento, cuando existe el programa, cuando existe... El reglamento que lleva a cabo la Constitución, que la materializa, ahí es cuando nace realmente el derecho social, como le llama la izquierda, o el derecho prestacional.
2: Lo que pasa es que yo creo que la izquierda acá plantea un falso dilema y justamente que Jero haya hablado de la Constitución es un punto muy importante porque este tema de los derechos sociales yo creo que va a ser una de las discusiones probablemente más relevantes que se va a tener de ganar la opción a prueba, ¿no? Quizá uno podría definir cuáles van a ser los temas, pero sin duda este va a ser uno de cuando hablamos de derechos sociales, lo que tenemos que entender es que los derechos sociales son los que necesitan de una acción del Estado para su ejercicio, eh, como son, por ejemplo, el derecho a la educación, a la salud, etcétera, todos los que conocemos como derechos de esta naturaleza, pero lo que a mí me parece todavía más importante que que entender o, o tener un concepto de derecho social, como, como el que acabo de dar, es que acá se plantea, como decía hace un rato, este falso dilema entre Estado subsidiario versus Estado social de derechos. Porque acá hay una concepción de cuál va a ser el rol del Estado en la sociedad. ¿El Estado va a hacerse cargo de todos nuestros problemas, garantizando derechos sociales? ¿O vamos a creer en un Estado subsidiario donde la persona es la que tiene primero la iniciativa, y el Estado, cuando los particulares no quieran o no puedan asumir actividades, se va a hacer cargo. Esto no significa que el Estado es irresponsable y no tiene ningún rol que cumplir. Todo lo contrario, tiene que cumplir un rol, obviamente, fiscalizador, porque los particulares, si los dejamos solos, van a abusar, por cierto, ¿no? Pero yo creo que esta discusión se radica en cuál es la visión que queremos tener del Estado. ¿Un Estado gigantesco, que se va a hacer cargo de todos nuestros problemas? ¿O es el Estado, como gran fiscalizador, y las personas las que son capaces de responder a las necesidades de la comunidad eh, civil. Yo creo que por ahí va el dilema que trata de instalar la izquierda. ¿no? Y este estado subsidiario que tenemos hoy día garantiza derechos sociales. pues Sí, así es. La constitución hoy día tiene un derecho a la seguridad social, tiene un derecho a la salud. Claro, uno podría decir, sí, pero es que oiga, no es un derecho social porque... Por ejemplo, en materia de salud, usted tiene la salud pública y tiene la salud privada. Entonces, no, no está todo garantizado por el Estado, no hay un plan único de salud. No, por pues, señor, si nosotros creemos un Estado subsidiario, no que el Estado se tiene que hacer cargo de todos los problemas.
3: Claro, lo importante es que exista esa opción a la salud pública, por ejemplo, en este caso. Entonces, claro, llama la atención en el caso de todo lo que han sido las protestas desde el año pasado, en que hay muchas consignas que se busca establecer derechos sociales, que la gente se diera la molestia de leer la Constitución. La verdad es que ya están ahí. Si lo que ha fallado al final es su implementación a través de políticas públicas, y no importa cuán, cómo se reformulen, ni cómo se escriben ni cuántas veces se escriban de nuevo, o cuán bonitos queden, eso no va a hacer ninguna diferencia.
1: Entonces, o sea, mientras las políticas públicas sigan fallando. Entonces, entendiendo un poco lo que es el derecho social, implica que, o sea, con lo que, el concepto que intentamos de descubrir, que intenta plantear la izquierda, sea, están diciendo que el derecho social es algo que debería abarcar al conjunto completo, entonces decir que si yo soy multimillonario, soy Lupsich, podría llegar, o sea, si usted si este estos derechos sociales que implementa la izquierda, yo sería Lupsich, debería llegar a, a Calvin McKenna y decirle atiéndame porque el derecho social me lo permite. Claro como derecho social debería ser universal el tema exacto es que lo que ocurre Eso sería ahí, un privilegio lo que ocurre ahí, y, y cuál es la
0: distinción con la subvención o con el estado subsidiario eh, que lo que ocurre es que la izquierda está tratando de entregarle a la gente mintiéndole porque no es más que mentir lo que están haciendo es entregándole falsas banderas prometiendo ciertos beneficios que los tildan de derechos sociales comillas gratuitos lo que es falso porque alguien tiene que ponerse y el que se pone es usted, señora Juanita, es usted, señor Juan, que viven en la población o que viven en el campamento en Colina. Tanto ustedes como Andrónico Luxich, como la familia Sayé, familia Claro, como la familia Piñera, son todos los que pagamos esos beneficios. Todos los que ponemos día a día, cada vez que incluso va a comprar una caja de leche al supermercado el kilo de pan, está pagando por eso. Un 20%, un 19%. Claro. Entonces, que no es tildan esto como derechos sociales, comillas. La gente se imagina que son gratuitos. No son gratuitos realmente. No son gratuitos realmente. Entonces, primero, le dicen derechos sociales. Segundo, tratan de anular la posibilidad privada. ya O sea, todo lo que entregue el privado... Aunque sea mejor que lo que está entregando el Estado, lo tratan de anular y te dan solo una opción. Entonces, te dan algo gratuito, entre comillas, y segundo, no te dan a elegir. Entonces, el día de mañana, cuando tengáis educación, si tú eres musulmán, eres judío, eres católico, o eres liberal y ateo, no crees en nada, imagínate llegase a un Estado y te dijera que todos los colegios van a ser católicos. ¿Qué pensaría el ateo? No, es que yo creo que mi hijo se eduque en un colegio liberal donde haya educación en todas las religiones y ellos elijan su religión. No, es que el Estado te impone eso. ¿Qué le pasaría a la izquierda si llega a pasar eso? Se vuelve loca. Bro. Se vuelve absolutamente loca. Claro,
3: y ese es el tema, o sea, cuando tomáis en cuenta que tal vez estas promesas no son necesariamente falsas, pero en el caso de que llegaran a ser verdad, ¿en qué se traducen? En que al final lo que busca el Estado es tener un control absoluto de la vida de sus ciudadanos en todas las dimensiones. O sea, el est o sea tú no recibes salud sino porque el Estado no te la da. No de ecuación si el Estado no te la da. No hay nada fuera del Estado y nada sin el Estado. Y eso es control absoluto de los ciudadanos. Por eso es tan atractivo para, para una especie de ideología más autoritaria para tratar de controlar todo aspecto de la vida de los ciudadanos. Que es lo que trata de oponerse un poco el sistema subsidiario de que la gente pueda tener más opciones y elegir y poder desarrollarse y, y asociarse de las maneras que ellos libremente vean como más útiles.
0: Bueno, y haciendo un paréntesis, aquí les hago otra pregunta. ¿Qué es el Estado? Porque si nos sentamos con Bea Sánchez, cuando era una periodista más, digamos, del medio, eh, nos podemos encontrar con videos en YouTube donde se enfrentaba a Axel Kaiser y le decía, el Estado somos todos. Eres tú, soy yo, eh, son los políticos, son la clase obrera, etcétera, etcétera, etcétera pero después la ves marchando junto al movimiento feminista donde dicen el Estado opresor es un macho violador. O sea, ella se autodefine como macho y violadora. violadora. Entonces, Entonces definamos bien aquí con esto, con este paréntesis, que puede ser muy burdo y absurdo lo que estoy diciendo. A mí no me parece tan, tan burdo y tan absurdo porque resulta que ves una incongruencia y una incoherencia en su discurso, en el discurso de da Sánchez, que fue la última gran líder hacia el sillón de la presidencia del Frente Amplio entonces el sector político de izquierda que está liderando hoy día la política en Chile entonces eh, ¿hay mentiras? sí este paréntesis es una evidencia más de la cantidad de engaños y mentiras que la izquierda trata de introducir en nuestra sociedad es que al final es una forma de hacer política que es súper
3: efectiva ¿qué es lo que pasa cuando tú bombardeas mentiras a un punto en que nadie las puede procesar y nadie puede hacerse cargo y negarlas todas una por una? al final alguna va a tener que entrar entonces la cabeza de la gente entonces, claro, si tú da lo mismo que tu discurso sea incongruente para ellos, con tal de que bombardea a la gente con información, nadie va a poder hacerle frente a tantas. tantas premisas, independiente de que sean
1: incongruentes entre sí. Alguna va a tener que resultar. A mí me queda curioso, que con lo que están hablando de que, o sea, que, que quieren que el Estado sea con con lo que decía Felipe, que el Estado controle básicamente todas las decisiones de las personas. cuál es el fin de la izquierda? O sea, yo asumamos que la izquierda nunca va a buscar el mal de la gente. No creo que la gente se muera hambre, pero ¿cuál es el fin? Con lo que están diciendo, el fin es poder, o sea, tener a la gente controlada y que ellos, que los grupos como delit de, de la izquierda... Entonces, la gente, o sea, con cabeza que planea todo esto, porque no es que o sean no los locos. Estas cosas son pensar, piensan, tienen estrategias políticas de cómo vamos a llegar al poder y cuál es su fin su fin último. Yo creo que ayudar, entre comillas, a la gente, entre comillas, pero ellos quedarse con el poder para siempre, porque el van, a tener? A el poder,
2: Va, van a tener el control de todo. No, yo, yo creo que tiene todo el sentido del mundo. o sea Finalmente, es esta es una lucha por el poder, ¿no? Pero además, recogiendo un poco lo, lo que han dicho todos, yo creo que, que aquí hay, hay todavía más una visión de sociedad y de. ¿Cómo concebimos el Estado? Mire, yo le voy a leer una frase y después les voy a decir que él la dijo. Nosotros queremos cambiar la Constitución porque queremos un Estado social de derechos y en consecuencia... Un plan único de salud para todos los chilenos. Esto es lo que está detrás del Estado Social de Derecho. El plan único de salud, el terminar con la opción privada. Y esto no lo dijo señores Camila Vallejo, Boris Barrera y los diputados de la bancada comunista, ¿no? Lo dijo el señor Francisco Vidal. Que uno diría, no, pero si es de una izquierda más moderada. Bueno, esto es lo que quieren estos señores.
0: Y lo dijo en diciembre del año 2019, o sea, hace poco. A mí me gustaría hacer un link, porque qué bueno que toca el nombre de Francisco Vidal. Porque este tipo... El... El ejemplo de la sinvergüenzura chilena. Bueno, yo les voy a mencionar algunas de las palabras que... Eh no va a ser un salpicado de palabras, sino que va a ser un extracto del de discurso que tuvo Ricardo Lagos, expresidente de Chile, al momento de promulgar la publicación y promulgación de la Constitución Política de la República vigente hoy en día en Chile, el año 2005. Este es un día muy grande para Chile. Tenemos grandes razones para celebrar. Tenemos hoy, por fin, una constitución democrática, acorde con el espíritu de Chile, del alma permanente de Chile. Es nuestro mejor homenaje a la independencia, a las glorias patrias, a la gloria y a la fuerza de nuestro entendimiento nacional. El mismo la definió como una constitución democrática y hoy día, digamos hoy día en términos figurados, hace algunos meses atrás, en un Twitter publica, la constitución es ilegítima en su origen, es la de Pinochet, mi firma está en la reforma que la derecha permitió realizar y nunca dije que fueron por el pueblo y para el pueblo, hubo otros cambios que se quisieron hacer pero la derecha los vetó para mantener sus intereses. Con todo el respeto que merece un expresidente de la República, señor Ricardo Lago, usted es un cararraja, porque es inaceptable que después de 12 años venga a retractarse por presión social. Si usted realmente cree que fue la derecha la que le vetó todas sus intenciones de realmente cambiar el país, entonces lo hubiese mencionado en el discurso de promulgación y publicación de la, de la nueva constitución política de la República que usted mismo tildó de democrática. Un sinvergüenza. Y aquí... Me quedo dos posibles conclusiones Una Señor Ricardo Lago Le está afectando La demencia senil O dos Definitivamente Es un cobarde Porque no tenía nada que perder Tampoco Si era claro. presidente
1: de Chile O sea
0: No sé quién le tenía susto En esos tiempos
1: Aparte <risa> Ganó con una gran mayoría Después El siguiente año También ganó Michel Bachelet Entonces como que ¿A qué le tenía susto?
2: A los años dorados de la consultación claro. con Ricardo Lazo. Y venía además de una seguidilla de gobierno, Frey, antes que, que Lago. Por eso. Bueno, estuvo a punto de perder con Lavín, pero, pero ganó al fin y al cabo. Si te... Y era
1: reciente, pues, por algo era reciente. Entonces, con decir eso
2: yo encuentro un poco incoherente, o, o sea, entender un discurso para no, no ser no se vale su fin tampoco. Además, que es desconocer la política de los acuerdos que se dio en esa época? veníamos saliendo de un quiebre en la institucionalidad como había sido el gobierno de Salvador Allende y fue la lógica que le permitió a Chile superar justamente eh, todas las diferencias que pudieron existir durante la época del pronunciamiento militar en fin eh, creo que venir a desconocer que esto le aportó a Chile le permitió salir adelante como si sí lo hacen algunos del sector de izquierda más moderado me parece que venir a desconocer todo eso y decir que aquí no se logró nada que, que todo lo que se hizo durante los gobiernos de la concertación fue terrible no creo que sea ni correcto ni, ni que tengan la cara de hacerlo o sea son unos caras bajas como...
0: Bueno, a mí me gustaría también especificar o precisar por qué hice mencionar esto, porque me parece impresentable que las mismas personas que promovieron y que en definitiva llevaron a cabo el desarrollo de las reformas constitucionales que se le hicieron en 2005, vengan a proponer y adaptar su discurso a lo que la nueva izquierda quiere, es decir, tenemos una clase política rendida a los pies del Frente Amplio y eso a mí me parece inaceptable Siendo que el partido con menor aprobación Exacto, eso es el partido del 1% básicamente entonces me parece patético, absolutamente patético y rendido hasta un discurso de los derechos sociales. Los derechos sociales, queridos chilenos y chilenas, no existen. Lamentablemente no existen. Lamento haberles matado al viejo Pascuero y el ratón Pérez de una pasada. No existen. Claro,
3: no son aplicables. Incluso, o sea, en todas las discusiones de teóricos constitucionalistas importantes acuerdos por lo menos, siempre se ha discutido si los derechos sociales existen o no por el hecho de ser prácticamente inaplicables o si es que deberían considerarse simplemente como una especie de objetivo a los cuales los estados deberían apuntar. Y por ejemplo en este caso está la constitución de Suiza que es, en términos de derechos sociales, una maravilla. Es el paraíso de, de... O sea, debe tener por lo menos 40 artículos solamente de derechos fundamentales para sus ciudadanos. Y la gracia es que al final, en el momento en que se pone a hablar ya no tanto de derechos fundamentales, sino que de derechos sociales, lo enumera como objetivos sociales. Y al final recalca, cosa que es muy importante, dice no pueden deducirse directamente de estos objetos sociales derechos subjetivos a prestaciones del Estado. ¿Qué quiere decir esto? Que estos derechos sociales no son exigibles. Porque en la práctica, ¿qué es lo que pasa? No tienen un objeto siempre muy definido. Tampoco está muy bien definido quién los tiene que prestar. O sea, entonces al final es a diferencia de los derechos fundamentales anteriores en que el Estado simplemente se limita a, a no hacer algo, ahora el Estado está obligado a hacer algo. Y no siempre puede hacerlo. A veces simplemente no existe la plata. O si es que existe se acabarían un par de años si es que se aplica las medidas como o sea, promete la izquierda ese es el tema está bien que puedan existir estas cosas pero como objetivos muy a largo plazo y cómo deberían orientarse las políticas públicas pero no más allá de eso Claro, y para financiar todo este plan absurdo de los famosos derechos sociales claro finalmente tampoco lo, lo paga el estado lo pagan los ciudadanos a sí. fin de cuentas así que tampoco claro. es que lo obligado a prestar estos servicios al estado los ciudadanos están obligando a sí
0: mismos a simplemente desviar y hacer una vuelta bien larga con su propia plata para pagarse todos estos derechos y, y sin, y, y sin <risa> ninguna elección o sea, yo no puedo claro. elegir al doctor que voy a ir a la, al colegio que voy a mandar a mi hijo no, Pagan porque... por perder su elección? <risa> <risa> claro, estamos, estamos claro. pagando oye, quítame la libertad, quita ni 10 lucas no, o sea y, y sin ir más lejos, para financiar estas pelotudeces de la izquierda de los derechos sociales, etc empiezan como a prestación. nacer, o claro como <risa> prestación, a desarrollarse iniciativas como el Impuesto a los Superricos que lo, yo los invito desde ya a tratarlo en un en un capítulo futuro, porque es muy interesante, digamos,
3: o sea, claro, con un. Yo creo que si es que a todas las grandes fortunas de Chile las expropieras y completas, no te alcanzaría a pagar Transantiago por más de un par de años.
0: Oye, pero si Axel Kaiser hizo el ejercicio, con Max sí. lo estamos viendo el día de la tarde, Axel Kaiser hizo el ejercicio en una sustancia.
1: Si, y si le sacamos toda la plata al los rico, no alcanza para seis meses. Pero o sea, le sacamos toda la plata, todo el patrimonio actual de los superricos no alcanza plata para seis meses. Y a costa por... destruir todo el empleo que existe. A costa, <ríe> literalmente, le sacamos la plata a todos los ricos, no alcanza para trabajar seis meses. O sea, para financiar Chile por seis meses, pero ya le sacaste la a todo el casi los siguientes seis meses después le va a sacar los siguientes claro ricos? ya no tenés
0: nadie nadie que te esté dando empleo
1: en el país entonces Hay empleo y aparte tampoco estaré sacándole ese impuesto impuestos los super ricos pero eso es para oye, una discusión mucho más allá. nos estamos ah. adelantando en un capítulo yo creo.
2: además que además <risa> que el estado weón, ya tiene demasiada plata si sí, tiene demasiada plata y se despilfarra en burocracia en pelotudeces en, en políticas públicas mal hechas por otro lado yo pensando un poco a partir de lo que decía Jero es, es increíble cómo esta gente o se ha dedicado a gobernar, y lo voy a decir con todas sus palabras, por la ventana. Por la ventana. Porque perdieron la elección. Aquí ganó el presidente Piñera. Se dedicaron a organizar, porque basta de, de caretas y de cosas por ese estilo en este país. Se dedicaron a organizar el estallido delictual y empezaron a imponer su agenda. Entonces, no venía en el programa del, del presidente Piñera la nueva constitución. No venían, ni por si acaso, la discusión de los derechos sociales. No venía el impuesto a los superricos. No venía el proyecto de ley de 40 horas. Y fueron metiendo, y metiendo, y metiendo... Este estas cuestiones así como por la ventana saltándose la constitución de manera descarada presentando iniciativas eh, por la vía parlamentaria que son de iniciativa exclusiva del presidente de la república o sea, esta cuestión es, es realmente impresentable
0: es que ahí hay, hay otro tema po. ¿para qué quieren una nueva constitución si no son capaces ni de respetar la constitución que hay actualmente?
3: entonces claro eh, y también hay también otro tema que hay una estrategia súper efectiva cuando tú querís deslegitimar una constitución porque dicen no me permite hacer ninguna de las reformas que yo quiero hacer bueno y todas las reformas que tú quieres hacer son deliberadamente anticonstitucionales ¿eh? o como que a la larga tú estás creando el fenómeno
0: del cual te estás quejando. Claro. También, como tú así. eres el problema. Ah, claro. <risas> Yo, para concluir, quiero decir que a mi juicio los derechos sociales no existen, los que existen en ninguna parte del mundo, sino que más bien deberían plantearse como objetivos sociales, de los cuales no tiene que hacerse cargo exclusivamente el Estado, sino que los privados creo que somos mucho más aptos y más hábiles más eficientes más eficaces para poder cumplir con las necesidades de nuestra sociedad y punto dos. Lo que actualmente hay son garantías constitucionales o derechos esenciales, ya que son marcos generales para que el día de mañana, si llega a nacer una nueva necesidad, como fue en esta pandemia, como el tema de las cajas básicas y todo el tema que tiene que ver con la salud, pueda caber dentro de una de estas materias generales. ¿Y cómo se concretan estos derechos esenciales? Como ya lo dije, por medio de programas, subvenciones del Estado, etcétera. Y ahí recién nace lo que se podría llamar una subvención o un derecho... Claro. Prestacional. Y sin aplastar al privado que esté tratando de hacerlo mejor también. Porque,
3: ¿qué es lo que pasa? Claro, y el tema también es cuando hoy en día se tienen empresas estatales tan grandes, como por ejemplo el caso de Codelco, que hoy en día es pura pérdida y que es subsidia con los impuestos de todo el mundo y que no está produciendo ganancia. El, el caso es que, claro, mientras el Estado la proteja, va a seguir chupando plata y chupando plata y chupando plata. En cambio, cuando estas cosas las maneja un privado, si al privado le da mal... Él responde, no nosotros. Claro, él, él absorbe claro, la pérdida. Él asume la pérdida finalmente. Entonces es mucho más sano y aparte a la larga tú permites que ese privado quiebre y lo reemplace a otro que se le haya ocurrido una idea mejor y que logre hacer funcionar el sistema de manera mejor. Cuando lo administra el Estado se queda estancado haciendo las cosas mal, sin ningún incentivo para cambiar nada y chupándose la plata a todos los chilenos.
0: Claro, si, si fracasa ese proyecto estatal, digamos, lo que respondemos somos todos los chilenos y el recorte va a tener que ser... El día de mañana, si es que hay un sistema de reparto eh, social, digamos, vamos a tener que sacarle un poco las pensiones para poder responder de la deuda que tenemos con este proyecto. Ah, claro, una especie
3: de corralito total, como en Argentina. Exacto,
0: claro. ¿che? Vamos a tener que sacarle un poco las viviendas sociales. hoy vamos a repartir 300 viviendas sociales. Ay, no, es que tenemos que pagar una deuda... Entonces vamos a tener que repartir solo 150. Claro, ¿Y usemos, usemos todos los fondos de pensiones para pagar la deuda externa. ¿Qué es, lo que pasó, ¿Qué es lo que pasó en España? O sea, si no es si no chiste, si pasó en España. En España, este último tiempo, en pandemia, empezaron a generar ministerios, direcciones, y el, de, el gobierno decía... No, pero es que eliminamos no sé cuántas direcciones. Sí, pero viejo, creaste tres ministerios más a cambio de dos direcciones. ¿Qué me estás hablando? ¿Cuánta claro. gente es? Entonces, el tema de las pensiones se vino al suelo porque tienen un sistema de repartos eh, estatal. Y con todos los nuevos gastos públicos que empezaron a generar, puta, tuvieron que sacar la plata del bolsillo del Estado. Y eso tuvo, trajo como consecuencia que las pensiones bajen. Yo como Que todos los servicios bajen.
1: No. Yo, como concluyendo, o sea me han declarado muchas cosas y aparte, igual me está un poco destruido con el tema, pero cumpliendo encuentro que los derechos sociales o sea, como resumiendo un poco los derechos sociales claramente no existen en cierto sentido queríamos apuntar más a objetivos sociales como se planteó Felipe y si existieran los derechos sociales, como para que la gente entienda porque hay muchas tecnologías que no entiendan si existieran los derechos sociales, por ejemplo, hubiéramos puesto como derecho social la caja básica en, en pandemia, o en la constitución ustedes, en teoría eh, los súper ricos eh, los famosos super ricos los famosos súper ricos piñera. piñera cualquiera lo que sea tendría que haber venido a la municipalidad y decirle al tío Lavín señor Lavín tío Lavín quiero mi caja vacía porque me corresponde por derecho y le va a pasar un tallerín una roba a yo creo que no, no? no ahí, la, ahí la pregunta es, ¿creemos en la igualdad
3: o en la equidad? Sí. Sí. sí, es que, bueno, más que nada es si es que tú crees la igualdad de oportunidad o la igualdad de resultados. Entonces... Porque, para ser
1: sincero, Luxig y dos sub-ricos son chilenos. O sea, si uno piensa en un derecho social, tiene que pensar en un derecho para todos los chilenos. Eso hay que entender, los derechos sociales, no como objetivo social. Al llamarlo objetivo social, cambia el paradigma del derecho. O sea, de la palabra entonces si hicimos derecho social entonces implica que le corresponde tanto como a la última persona a la última persona puntonea hasta la primera persona rica o, o sea, a la persona más rica hasta la persona más pobre o sea
3: más que eso el derecho de que no sea un objetivo acarrea el riesgo de que tú revientes el país y no, no hay que mirar tan lejos la verdad tú puedes mirar dentro acá la misma América Latina que no importa cuán bonita sea tu constitución o sea cuántos derechos le ponga y, 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 y que te quede precioso escrito la Pero, verdad los estados no dan abasto y no sé si alguien sabrá más del tema por ejemplo cómo sea el caso en Bolivia en Colombia, bueno, en Venezuela, ¿para qué hablar? Pero es que ya como Chilezuela ya es casi un meme, entonces <risa> claro. me da un poco pudor hablar sobre eso, pero la, es que es demasiado buen ejemplo.
2: La, la constitución boliviana y colombiana están plagadas de derechos sociales, el derecho a la vivienda digna, yo te aseguro, si uno busca incluso prensa de esos países, hoy día no, no existen viviendas dignas, ¿sí? a lo que yo creo que está pensando la izquierda, ¿no? Que en Bolivia todo el mundo, porque la constitución dice... Hay derecho a la vivienda digna, inmediatamente uno se va a meter a una población en Bolivia y está la casa de Luxig. Así como sí. como que riega la tierra y aparece la casa de Luxig. No, eso no va a pasar.
3: Pobre lucech le han dado como caja acá. ¿Qué? Aún
0: así financia la izquierda, el pues.
3: sí.
2: Además, ¿eh? Eh, muy, muy amigo de Hené. Oye, no, yo como conclusión quiero decir que. Yo creo en un Estado que está al servicio de la persona, como hoy lo dice la, la Constitución. Creo en que somos nosotros, los individuos, los verdaderos promotores de las soluciones sociales. Creo que esta mentira de los Estados que nos garantizan derechos sociales no es más que darle más poder y más poder a un ente completamente ficticio. Quiero decir además aprovechar el vuelo para repasarte, Giorgio Jackson, Recordarte cuando te fuiste en contra de la Teletón y dijiste que era una pésima iniciativa y un montón de cosas que salieron en The Clinic. Te comento que eso no hace más que mostrar que los privados somos capaces de hacernos cargo de problemas sociales. Porque frente a la necesidad que involucra ayudar a niños que tienen discapacidades de distinto tipo, se crea una iniciativa privada llamada Teletón y no necesitamos que el Estado ande haciéndose cargo de todo.
3: Claro, o se imagínate si el Estado no le da ni para hacerse cargo bien de de la salud ni la educación y quieres que se haga cargo de toda la salud y de toda la educación y además de todas las otras cosas que Oye, se encargan los privados por es, ejemplo como tú decís teletón el, betón, sí, el estado
0: me... no se está haciendo cargo de eso pero si es más lejos en recaudar impuestos ah, claro ¿Sí? hay un montón de gente que trabaja en negro y nadie dice nada entonces el
2: estado pierde plátano claro y sí, es limitadísimo sí, es un
0: forado que tiene el. Que están en el bolsillo de todos los chilenos
3: Y ese es el otro tema O sea, como comentaba antes, Venezuela Uno se ríe, no, si sí, es que siempre comparamos Chile con Venezuela Pero cuál es el tema, Venezuela era un país con gente Mucho más educada y un país con muchísimo más recursos O sea, si nosotros llegamos a cometer los mismos errores que ellos Nos vamos a ir a la mierda mucho más
0: rápido Y mucho más fuerte Y eso es terrible, así que eso, un gusto Creo que quedó clarísimo. Un abrazo grande a todos. Gracias, Felipe. Gracias, Max. Gracias, Tomás. Gracias, Quero. Espero haber estado a la altura una vez más. Chao, chao. Muy buena noche. buenas noches. Buenas noches. Chao,
2: chao.